0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Smo tik pred parlamentarnimi volitvami in na Moneyhow bomo preverili, v kakšni gospodarsko-finančni kondiciji je Slovenija in kaj čaka novo izvoljeno vlado. O tem se bom pogovarjala z dr. Davorinom Kračunom, predsednikom fiskalnega sveta in Bojanom Ivancem, glavnim ekonomistom na gospodarski zbornici Slovenija. Lepo pozdravljena!
1: Pozdravljeni. Dobro dan, življa.
0: Življa. Doktor Kračun, bova kar midva začela. Izvolite. <laughs> za jaz ste povedali, da je vodenje javnih financ kot vožnja z avtomobilom. Stalno je treba biti na prežim. Glede na to, da imamo kar nekaj mlajših poslušalcev med publiko, bi vas mogoče za ogrevanje pozvala, da nam pojasnite, kaj sploh počne fiskalni svet in kakšna je vaša naloga.
1: Fiskalni svet je neodvisen državni organ, ki spremlja javno odločitve. Fiskalni svet pregleduje proračunske dokumente, torej vse tiste dokumente, s katerimi se sprejemajo odločitve o javni porabi, prav tako pa tudi preverja, kako so te odločitve bile izvršene. In glavni kriterij za našo oceno, so fiskalna pravila. Fiskalna pravila so dogovorena v okviru Evropske unije, ima pa tudi Slovenija svoj zakon o fiskalnem pravilu, ker so ta fiskalna pravila tudi urejena v domači zakonodaji in z zakonom o fiskalnem pravilu so določene tudi naloge fiskalnega sveta. Fiskalni svet v glavnem svoje ocene sporoča državnemu zboru, vladi in pa javnosti. Mi nismo upravni organ, ki bi odločal, mi samo ocenjujemo v demokratičnem procesu in glavni namen je, da mi z našimi ocenami spodbudimo razpravo o proračunskih dokumentih in o javno odločitvah.
0: Zdaj, ko ste omenili večkrat, da ocenjujete, pa bi vas pozvala, da mogoče ocenite stanje slovenskih javnih financ, pa mogoče dodate zraven tudi, kaj predstavlja trenutno največjo grožnjo Našim javnim financam.
1: Zdaj, na, odvisno od tega, ali imamo, ali gledamo na javne finance kratkoročno, srednjeročno ali pa dolgoročno. Kratkoročno, torej glavni zivi letošnjega leta, s katerimi se bo treba spoporiti jeseni, ob sprejemanju, ob morebitnem rebalansu proračuna in ob sprejemanju proračunov za prihodnja leta. Glavni problem so vse obveznosti ki jih je država za zakoni naložila javnim financam in ki v obstoječih proračunih niso zajeti. Imamo pravka z sorazmerno drugačnimi gibanji javnih financ realnosti, kot pa je predvideno v obstoječih proračunskih dokumentih. Pričakujemo, da bodo izdatki višji zaradi mnogih odločitev, ki so bile v zadnjih mesecih sprejete, res pa je, da so tudi prihodki nekoliko višji, kot so bili načrtovani s proračunom. V glavnem treba bo spraviti realnost v sklad s proračunskimi načrti, krati pa pričakujemo, da bo potrebno se tudi odločiti glede mnogih vidikov porabe, glede mnogih zadožitev, ki jih je država v zadnjih mesecih sprejela in ki jih verjetno ne bo mogoče z obstoječimi sredstvi realizirati. Kar se tiče srednjega roka, je glavni problem zadolženost. Trenutno, oziroma doslej smo sicer lahko govorili, da se Slovenija zlahkoto zadožuje, ker je obrestna mera nizka, kupce obveznic pa je ogromno in si med seboj konkurirajo. Vendar poteka, dogaja se že zaostrovanje monetarne politike, obrestne mere se dvigujejo in zaradi tega bo prihodnih letih prišlo do precej težjih pogojev za tekoče financiranje obveznosti. Torej, to je srednjeročno, dolgoročno pa je seveda glavni problem javnih financ so sistemi socialnega varstva, pri čemer je predvsem pokojninski sistem pretežno javno finančni problem. Mi vemo, da živimo vedno dlje, in da se razmerje med zaposlenimi in upokojenci spreminja, zato je potrebno to razmerje z pokojninsko reformo stabilizirati, da bi bil, da bi lahko bil javni pokojninski sistem vzdržem. Poleg tega zdravstvo je soočeno z mnogimi problemi. Tukaj bo treba okrepati zelo hitro. Med drugim pa je to tudi javno finančni problem, ker pretežen del zdravstva se financira iz iz javnih sredstev. Potem je to tudi recimo problem dolgotrajne oskrbe, kjer je vlada in državni zbor sta sprejela zakon, vendar brez javno finančnega pokritja. To so torej stvari z dolgoročnim učinkom, ki pa jih bo verjetno treba nasloviti tudi k malo po volitvah oziroma po konstituiranju vlade.
0: Čeč mi je, da govorite in izpostavljate probleme, ne pa izzive, probleme je treba reševati, ne? da to je kot počeno cel več, kot rečem, problem je treba rešiti in tukaj se je nabralo kar nekaj problemov, o tem bomo seveda v tudi več povedali. Bojan, zdaj pa predlagam, da mogoče predstaviš, na gospodarski zbornici ste objavili napovedi gospodarskih gibanj za obdobje 2022-2024, Pa me zanima, v kakšni kondiciji je Slovenija.
2: Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da je vseeno prav, da nekako opišem izhodišča, ki sem se jih nekako zastavil, ko sem nekako osveževal svojo napoved konec marca. Nekako, če to primerjam za svojo jesensko napovedjo, sem nekako znižal oceno rasti za približno polodstotne točke. Nenazalje tudi svetovni denarni sklad je nekako potrdil, da tudi On ocenjuje, da bo gospodarska rast v letošnjem letu nekje pri 3,7 odstotkih, tako da seveda sama vojna v Ukrajini predstavlja pomemben iziv. Pomemben iziv predstavlja tudi za javne finance v dost večji meri, kot smo mislili v preteklosti. Nihče si verjetno ni pričakoval, da bodo v Sloveniji, pa tudi da bodo evropske druge države spremale ukrepe, ki nekako poskušajo zaeziti um, negativen vpliv dviga cen energentov, In surovin na kupno moč gospodinstv, tako da ta okoliščina je bila tudi zelo pomembna, ko sem nekako oblikoval svojo oceno gospodarske rasti. Namreč približno 55 odstotkov našega bruto domačega proizvoda predstavlja zasebna potrošnja gospodinstv in seveda z višjimi cenami nafti derivatov, tudi drugih energentov, ki jih pač pretežno uvažamo torej govorimo o fosilnih gorivih, to seveda predstavlja zmanjšanje razpoložljivega dohodka, medtem ko pri električni energiji je predvsem ta učinek, da se v bistvu del presežka gospodinstv in industrije potem nekako prenese na energetski sektor, tako da tista podjetja, ki imajo fiksne stroške proizvodne električne energije zaradi višjih tržnih cen, Postujejo nekoliko bolje in seveda to predstavlja praktično izziv tako za Slovenijo kot za evropske države, tako da na nivoju Evropske komisije se zdaj išče rešitve, kako bi dejansko iz formule za oblikovanje cen električne energije izločili zemljski plin, ki je torej ključni energent, ki v bistvu posledično vpliva tudi na dvig cen električne energije Tako da to so izzivi, s katerimi se trenutno zdaj vsaj kratkoročno soočamo in res lahko vsaj trenutno lahko rečem, da je obistvo v fiskalno upravljanje na nivoju Evropske komisije naklonjanju reševanju teh izzivov, ker konec koncu, vse govorimo o geopolitični krizi, o velikih izzivih na Evropskem kontinentu in z tega vidika seveda je bila sprejeta nekako politična odločitev, da se mora tudi fiskalna politika podrediti temu cilju, torej, da nekako poskušamo ohraniti razprožil dohodek gospodinstv, da nekako ne zatremo to okrevanje, ki je bilo precej močno po covid -u. Hkrati pa si moramo priznati, no, da en del inflacija seveda ne izvera zgolj iz vojne Ukrajine, izvera tudi v bistvu iz praktično močne gospodarske rasti v svetu in dokler v bistvu bo ta gospodarska rast visoka oziroma bodo pričakovanja o njej relativno visoka, tudi menim, da bodo cene surovin ostale visoke. Tako da del v bistvu težav, izzivov, ki jih imamo danes, seveda predstavlja tudi sama gospodarska rast. Če pa nekako grem zopet na začetek, vprašanja, tako da relativno optimistične izglede tukaj ohranjam, torej predvsem kot pomembno izhodišče izpostavljeno fiskalno politiko, ki menim, da bo tej rasti naklonjena, mogoče bi spostavil še. Visoke prihranke gospodinstv, ki so nastale v zadnjih dveh letih, ki bodo nekako tudi deloma oblažile situacijo glede odločitev gospodinstv o nakupih, tako da tudi, če recimo pogledamo uh, kazalnik za zaupanja potrošnikov, ki je predvsej upadal v Sloveniji in Evropi recimo v zadnjem mesecu dveh, lahko vidimo, da recimo tista podkomponenta glede nakupa trajnih dobrin ali pa glede finančnega stanja v gospodinstvih, te dve komponenti sta še vedno precej močni, so se pa nekako potrošniki ustrašili predvsem glede gospodarskih pričakovanj in bodimo pošteni, fiskalna politika poskuša nasloviti predvsem strahove prihodnosti in bi rekel, da je tukaj relativno uspešna oziroma prispeva k temu, no, da menim, da bo glavnina realne rasti v Sloveniji pa tudi v Evropi zaradi tega ohranjena.
0: Doktor Kračun, zdaj smo slišali kar nekaj zanimivih, Izjav pa me zanima, kako naslavljate strahove prebivalstva, na splošno, tudi na splošno strahove.
1: No, kadar govorimo o fiskalni politiki, je previdnost vedno na mesto. Tudi naš zakon o fiskalnem pravilu uveljavlja načelo previdnosti pri fiskalnih, pri fiskalnih odločitvah. Gre predvsem za to, ne, kot je kolega Ivans rekel, da da bo Evropska unija se trudi uveljavljati dokaj stimulativno fiskalno politiko. Ampak tu moram jaz povedati, da pa je nosi stimulativna fiskalna politika v sebi tudi tveganja. Namreč, kaj pomeni stimulativna fiskalna politika? Pomeni vzpostaviti okoliščine, v katerih je zadoževanje lažje. Kar se pa zadoževanja tiče, pa seveda imajo končno odločitev v roki investitorji. Tisti, ki kupujejo državne obveznice in tisti ocenjujejo tudi, kakšna je boniteta države in kakšno je tveganje, kakšno nagrado za, tve, za svoj tveganje želijo imeti. In če je fiskalna politika pač znotraj države preveč spodbudna, na drugi strani to dvigne obrvi na finančnih trgih in zato postanejo investitori bolj previdni, kar seveda pomeni, da pride lahko do zaostrovanja pogojev zadoževanja. Zdaj, kar se Slovenije tiče, lahko rečemo tako, pričakujemo, da se bodo pogoji zadoževanja že zaradi bolj restriktivne monetarne politike zaostrovali, vendar to, če ne bo kakšnih posebnih šokov, ne bo imelo vpliva na slovenske javne finance takoj. Ampak šele v nekaj, nekaj letih, kaj za enkrat, pač refinanciramo posojila oziroma obveznice, ki so bile izdane po bivših obresnih merah. In v zadnjih petih letih so se, obres, se obresna mera zniževala. In tako bomo dvigovanje obresne mere na javnofinančnih izdatkih čutli šele tam čez dve ali tri leta. Tako da imamo nekaj časa lahko zadihamo, vendar treba je biti pri fiskalnih odločitvah zelo prividno.
0: Se mi zdi, da je to obadva kar predvsej optimistična, optimistično zreta v prihodnost, na no kljub temu, da se bomo draže zadoževali čez nekaj let, da se napoveduje krčenje gospodarske aktivnosti. Um, ne vem, Bojan, ti tudi rekel, da bo v bistvu gospodarsko rast poganjala zasebna potrošnja, med drugim tudi zasebna potrošnja, omenil si prihranke prebivalstva, na drugi strani izpostavljaš, da je zaupanje potrošnikov nekako malce se uh, skrhalo oziroma postali smo mogoče bolj prividni. Vsa ta kombinacija vseh teh podatkov se mi zdi pa, da vseeno mogoče svari pred potencialno, mogoče prihodom recesije. o recesiji se zadnje čase zelo veliko govori. Kakšen je vaš pogled na to?
2: Marja, mogoče bi na tem mestu izpostavil še sledečo okoliščino. Torej vsakrat koročno vidimo, no, da so storitvene dejavnosti v zadnjih dveh, treh mesecih precej povečale svoj optimizem. Jaz bi rekel, da gre tukaj za nek srečen splet okoliščin, Torej, ne govorimo zgolj o ekonomiji, o nesrečnem spletu okolišči in tokrat v bistvu smo lahko srečni, no, da so dejansko zaecitveni ukrepi bili odpravljeni v mesecu februarju v glavnini Evrope in posledično se optimizam v storitveni dejavnosti pomembno povečal. Ne bi pa rad tudi seveda pozabil oziroma ne bi rad izpustil na to, no, da bi upozoril tudi, da bo investicijski cikl predvsej pozitiven, visok, še posebej v Sloveniji tudi v sosednji Italiji, ki je za nas pomembna gospodarska partnerica, torej govorimo o novi finančni perspektivi, o načrtu za okrevanje od odpornost, govorimo o številnih javnih projektih, občinskih projektih, pa tudi o projektih v zasebnem sektorju, ki jih nekako načrt za okrevanje odpornost dodatno financira oziroma spodbuja. In tukaj vseeno pričakujemo Relativno pomemben pozitiven prispevah k BDP-ju, drugače investicije predstavljajo približno petino brutodomačega proizvoda in tukaj menimo, da bo ta realna rast investicije nekje v letošnjem letu pri 8 odstotkih, tudi naslednje menimo, da bo nekje pri petih odstotkih, tako da glede tega smo predvsej prepričani, no, da ta del brutodomačega proizvoda, da bo pozitivno doprinesel krasti, ne glede na to, vkoliko se zaučimo z novo, z novo izbrukom pandemije, je še vedno ta sektor investicij tisti, ki je v bistvu relativno odporen na morebitne vplive. Hkrati pa, ne glede na okolišine, o katerih smo danes, ne smemo vseeno tudi pozabiti, da se morda lahko jeseni soočamo z opet z novim valom epidemije v Evropi, ampak tudi v tem primeru menim, da bodo odgovori nekako precej podobni, kot se bili do sedaj. Torej menim, da bo fiskalna politika še vedno ostala naklonjena temu, da oblaži v bistvu padce v sektorih, ki so prizadeti. Dobro je tudi to, da so dejansko vlade precej dobro spoznale, kateri so tisti ukrepi, ki so jih podjetja dobro sprejela oziroma za katerih se je ohranilo zaupanje potrošnikov, tako da z tega vidika ne bi čisto odpravil tega tveganja, da mogoče pandemija ne bo negativno vplivala na poslovanje v kakšnih odmesecih v jeseni. Vseeno pa bi rekel, no, da vsaj trenutno vzgleda, no, da je to geopolitično tveganje tisto ključno, kjer imamo tudi mi makroekonomisti težave, rad bi recimo povedal, kje jaz vidim izive pri svojemu, v svojih ocenah, torej določni sekundarni učinki lahko nastanejo zaradi številnih sankcij, s katerimi se sooča tako Evropa, oziroma številne zahodne države vizavi Rusije, In tukaj seveda lahko pride do določenih nenavadnih ukrepov, ki lahko pomenijo nedobavljivost določenih materialov ali pa energentov in lahko to prinaša neke izive, ki jih danes še mogoče težko ocenimo. Ne. Tako da jaz zelo veliko svoje pozornosti namenjam preučevanju teh možnosti, torej tukaj se gre malo tudi za teorije iger. Kdo v bistvu ima neko pogojalsko moč, kupec ali prodajalec, kot sami, sami veste, vkolikor ima prodajalec nek monopol, je velika verjetnost, da ga bo lahko v določenem času tudi izkoristil. Tako da tukaj so izzivi, no, s katerimi se Evropa sooča in Slovenija je del Evrope, ampak menim, kot rečeno, skupaj smo v tej vojni, Evropa združena in tukaj res menim, da bomo skupaj naslavljali te izive in da menim, da bomo tukaj uspešni.
0: Doktor, kračun račun zdaj te številne inštitucije, ko dajo svoje napovedi, te napovedi potem tudi v prihodnosti enkrat pač popravijo, se vidimo, da zdaj popravljajo vse institucije povrsti svoje napovedi, znižujejo v bistvu, Kako vi gledate na te napovedi?
1: Vidim, da vedno volj prihaja do izraza pesimizem, Mogoče mu lahko rečemo celo realizem, ampak vendarle tako visokih stopnj rasti, kot smo jih imeli nekaj mesecev nazaj in kot smo jih še nekaj pred nekaj meseci pričakovali za bližno prihodnost, tako visokih stopnj rasti ne bo več. Zdaj pa, kje se bo to pojemanje ustavilo, tega ne vemo. Ne? Tu je negotovost zelo uh, velika, imamo dva Pomembna eksogena vpliva. Eno je epidemija, ki se lahko vrne še v hujši obliki in zahteva dražje in bolj boleče ukrepe in seveda imamo nepredvidljivega Putina in vojno, za katerega tudi ne vemo, kako se bo razvijala. Upajmo pa, da bodo Slovenijo oplazili samo posrednji učinki, torej podržitve in problemi s surovinami, ne pa tudi neposrebni, ki bi zahtevali bistveno večje obramne izdatke. Torej, negotovost je velika in tudi vsi, ki se ukvarjajo z gospodarskimi napovedmi, svoja pričakovanja nižajo. Razmogoče slovenske vlade, kjer nekateri menijo, da so ta pričakovanja preveč pesimistična.
0: Ja, tudi to smo slišali. Bomo še malo počakali, da vidimo, kaj se bo po volitvah zgodil. O, o pa, um, nači danes še nismo govorili prav preveč o povišenji inflaciji. To je pač resen problem. Trenutno marčevska 5,4 odstotna letna inflacija, ki je nekoliko popravljena, oziroma bom kar rekla, mogoče celo umetno znižena zaradi intervencije vlade pri cenah naftnih derivatov, Tudi ECB se je zdaj odločila, da bo verjetno julija ukrepala oziroma da bodo neki ukrepi. Ameriška centralna banka je že ukrepala, drugi centralne banke ukrepajo ravno zaradi strahu pred povišeno inflacijo. Boj, mi smo se že večkrat pogovarjali na manih o povišeni inflaciji, imeli smo prehodno inflacijo in še nekaj drugih inflacij smo omenjali. Kakšna je zdaj situacija s to povišeno inflacijo?
2: Ja, mogoče za začetek si bom dovolj malo popravka. Bistvo, zakaj je inflacija upadla v marcu, glede na mesec februar, je zaradi dveh učinkov. En učinek je začasno znižanje omrežnim na lekčno energijo, ki bo veljalo med mesecem marcem in mesecem majem, tako da v teh treh mesecih menimo, da bo pri nas medletna inflacija nekako nižja kot v močju evra zaradi tega. Na drugi strani pa še učinek osnove zelo pomemben, namreč ravno marca lani so se cene močno povišale, glede na mesec februar lani in je ta učinek raztoče osnove pomenil, da se je tudi medletna inflacija znižala zaradi tega učinka. Seveda, k temu so seveda prispevala tudi regulacije cen nafnih derivatov, vendar v manjši meri kot prej našteta ukrepa. Kar se tiče prihodnosti, torej. Če pogledamo inflacija, predvsem potrošnike zanima, kaj se bo glede na aktualno raven cen podražilo v prihodnosti, torej tukaj moramo priznati seveda določenih proizvodi, zaradi katerih je potrebno recimo za proizvodnjo nameniti dlje časa, recimo govorimo o strojih, o premi, recimo o prenosnih računalnikih. Te proizvodi seveda mora biti izdelani približno tri mesece do pol leta preden v bistvu jih potrošnik kupi in seveda tam bomo videli del te inflacije, del povišenja cen energentov in surovin za zamikom. Tako da tukaj je dejstvo. Na druge strani pri pri energentih pa seveda je zelo veliko odvisno, kako se bodo gibale cene energentov. Jaz nisem posem prepričan, da vkolikor bo vojna v Ukrajini še trajala, da bo neposredna korelacija z cenami energentov še vedno obstajala, mogoče je tudi, da se bo v bistvu ta korelacija zmanjšala. Tako da tukaj bil jaz zelo previden pri napovedih, sicer lahko odkrito razkrijem, da je moja ocena poprečne, poprečne cene sočka nafte brend 150 dolarjev v letošnjem letu. Tako da ta ocena, ko sem jo delal v tistem času, svoje ocene je relativno visoka. V poprečju leta pa vidim nekje 5,2 odstotno inflacijo, to pomeni glede na to, da smo imeli marca 5,4, ki je bilo izdatno znižanje. Mi pa to pozoril predvsem, no v drugi polovici leta nas bodo tudi v bistvu čakale verjetno više cene električne energije, namreč glavnina gospodinstva v Sloveniji še vedno ne plačuje tržne cene električne energije po tržnih cenah, pač imamo še vedno stare cene, so pa že v bistvu dobavitelji napovedali, torej trgovalne družbe, da bodo v drugi polovici leta dražile, tako da tam se bo malo pokazalo, se bo ta inflacija nekoliko dvignila, Pri energentnih vsaj pri nas ocenimo, da se bo nekoliko umirila. Na drugi strani je pa pač ključen izziv, do katere mere seveda bo to vplivalo na storitveno inflacijo, ki je pa seveda tudi zelo veliko odvisna od dinamike plač. Tako da vsaj tukaj za zaenkrat se kaže, da te plačni pritiski še niso pretirani, tudi nekako so potihnile govorice o skladitvi plač v javnem sektorju. Seveda to pa je predvsem, bi jaz rekel, izziv za bodočo vlado, torej na kakšen način bo želela reševati te izzive, pa seveda ali bo skolik želela naslavljati. A ne? Namreč to seveda pomeni tveganje za javne finance, namreč če nam država nekako poskuša ublažiti breme inflacije, seveda to pomeni nek strošek. Recimo znižanje omrežnine ni brezplačno, pomeni, da se je nekako investicijski potencijal elektrodistribucijskih podjetij znižal, Kar bo veliki izziv recimo, za financiranje zelene transformacije na tem področju, oziroma bodo vse, prej ta podjetja, nekako potrebovala neka dodatna sredstva, da bodo lahko priklapljala recimo solarne elektrarne na omrežje, zdaj so jim bila pač del tega investicijskega potenciala oduzete. Pri regulaciji nafti derivato, pa kot jaz razumem, bo država naftnim trgovcem del te razlike tudi kompenzirala, kar zopet pomeni v bistvu nek, nek javni izdatek. Na drugi strani se pa lahko nova vlada morda potencialno tudi odloči, da ne bo želela nadzorovati inflacije, pač pa bo želela vplivati na višje dohodke in seveda tukaj ima neposredni vpliv država predvsem na plače v javnem sektorju, vendar bodimo pošteni, potencialno ima lahko vpliv tudi na plače v zasebnem sektorju, prvič preko minimalne plače, drugič pa tudi preko, moram pokomentirati, nedavnega predloga zakona o temu, da bi nekako poskušala država poseči tudi v plače po kolektivnih pogodbah, da bi nekako država določila nekako minimalne plače po plačnih razredih oziroma vsaj za najnižji plačilni razred, ker bi nekako pomenilo tudi dvig ostalih plač v zasebnem sektorju, ki so nekako predmet kolektivnih pogodb. Tako da tukaj je vidim v bistvu ključna dva izziva, ali bo dejansko država želela Kontrolirati inflacijo ali plače, ker bodimo pošteni, um, odstop od fiskalnega pravila še vedno velja uh, in, uh, in tukaj bi jaz rekel, katerakoli vlada že bo, bo seveda ta manevrski prostor verjetno poskušala izkoristiti. Pomembno pa je, kot je že dr. Kračun povedal, no, ker se mi zdi pa naj bistveno, da na tem, na tem delu povem, pa bi red, tudi želel, da dr. Kračun to pokomentira da te ukrepi niso trajne narave, ker če govorimo pa o ukrepih trajne narave, kot so bi recimo bile nedavno odelitev dosti večjih pravic pri uh, socialnih transferih, sploh pri pokojninah, so pa to večji izzivi. Trajnejše narave, ki nekako, podimo ima pošteni, zahtevajo zopet nekako, neko predvidljivo uh, reformo pokojninskega sistema, da nekako ne ustvarimo zopet nekih slabih izkušenj v preteklosti, ko so se zadeve zelo na hitro poskušale reševati, tako da trenutna tržna razmere še vedno bi rekel, da so relativno ugodne, torej 1,8 odstotka je trenutna tržna obrestna mera na slovensko državno obveznico, na nemško je ni 9, kredit spred je 90 bazičnih točk, kar je relativno malo, vendar vsi vemo, da te razmere danes ne pomenijo, da bodo tudi čez leto 2 in tri. In seveda tukaj moramo se vsi prizadevati no? e, in tudi mi kot gospodarska zboljica Slovenije e, odigrati neko odgovorno vlogo in pokazati verjetno tudi državi, do katere mere seveda lahko še podpiramo neko državno intervencijo na tem področju, do katere mere pa seveda moramo tudi prepustiti tržnim silam, da opravijo svoje. Doktor
0: kar nekaj zanimivih istočnic je ja, ja. Bojan namadal. No,
2: ampak
1: glede inflacije bi mogoče e, omenil ne, hudo dilemo monetarne politike. Namreč po učbeniku je inflacija zahteva restriktivno monetarno politiko. V zadnjih letih, skoraj da v desetletju, je monetarna politika ne samo v Evropi, ampak tudi v drugih državah bila izjemno ekspanzivna. Torej imeli smo ničelne ali pa celo negativne obresne mere in imeli smo velike odkupe državnih obveznic strani centralnih bank. Vse to je seveda povzročilo, da je količina denarja v obtoku enormno narasla in zdaj seveda z inflacijo je potreben, je potreben obraten postopek, torej zviševanje obresnih mer, zmanjševanje odkupov državnih obveznic, Vendar je tukaj problem v tem, da smo mi se komaj rešli šoka v zvezi z epidemijo, smo prišli v nov šok v zvezi z globalnimi političnimi tveganji in zaradi tega ima lahko zaostritev monetarne politike neugodne posledice na zaposlenost, na gospodarsko rast oziroma lahko sproži recesijo oziroma stagflacijo. Zato je to potrebna previdnost in vidimo, da Centralne banke v svetu pravzaprav še niso našle tega pravega recepta, te prave mere, z kakšnim tempom zaustrovati monetarno politiko. Tukaj vidimo, da je pravzaprav Evropa najbolj previdna, najbolj počasna med drugim tudi zaradi tega, ker je stanje zadoženosti v evropskih državah različno. Poleg tega, glede na to, da imamo v Evropi eno monetarno politiko pa preko 20 fiskalnih politik, je seveda koordinacija med monetarno in fiskalno politiko precej, precej zahtevnejša, seveda poteka preko fiskalnih pravil, ki so pa bila v času epidemije olajšana. tako da tukaj moramo priznati, da je Evropska centralna banka v zelo težki poziciji in da mora najti pravo mero za zaostrovanja za monetarne politike. Sicer pa, ko govorimo o stagflaciji, spomnimo se lahko praktično 50 let nazaj, Ko je bila situacija podobna, ko je pravzaprav termin stagflacija prišel u ekonomsko politiko in teorijo, in ko je stagflacijo povzročala blokada na ponudbeni strani, izvirno najprej pri nafti zaradi političnih razlogov, ki pa se je potem prenesla na cene, na hitro rast cen surovin. Sedaj imamo podobno situacijo, vendar recepti z časov ne bi rekel, da so lahko uporabni in tudi takrat se je pokazala precejšna nemoč. Skoraj da desetletje je trajalo, da je razviti svet se ponovno stabiliziral in se je izvil iz, iz stakflacije cena, pa je bila precej visoka, predvsem pa za periferijo kjer se je pojavila dožniška kriza. Torej, čakajo nas zahtevni problemi, zato ko je kolegica prej rekla, da smo optimisti, nismo globalno vzeto, ni posebnega razloga za optimizem, ampak vendarle ta strah nas ne sme blokirati, ampak enostavno potrebno iskati, rešitve se prilagajati in tudi mislim, da je zelo pomembno, da Slovenija ravna v sozvočju z Evropsko unijo in da evropski mehanizmi vendarle dajo tudi Sloveniji velik manevrski prostor za soočanje s problemi in izzivi.
0: Mogoče še komentar glede pritiska na višanje plač v javnem sektorju, kar se tiče plač v zasebnem sektorju, v določenih segmentih je to res čutiti. Zdaj ne vseh, ampak v določeni, Kako pa na to gledate?
1: Kar se tiče zasebnega sektorja, imamo zdaj opravka pravzaprav z skoraj polno zaposlenostjo in z konkurenco delodajavcev, ker se da pomeni, da bodo delodajalci pristajali na više plače in To je možno pričakovati. Seveda z fiskalnega vidika to ni nujno slabo, kaj ti više plače pomenijo više prispevke, višjo dohodnino in zaradi tega v določeni primer lahko pozitivno plivajo više plače v privatnem sektorju na javne finance. Drug problem pa so seveda plače v javnem sektorju. Letno približno porabimo za plače javnega sektorja 5,5 milijarde in zaradi tega je vsak preboj pri plačah javnega sektorja predstavlja veliko tveganje za javne finance. Zato z javno javnofinančnega vidika bi bilo dobro imeti čvrst sistem plač v javnem sektorju, čvrst in predvidljiv, seveda pa tudi pravičen. In nazadne je Slovenija uveljavla sistem plač v javnem sektorju pred tam leta 2008, od takrat naprej pa je ta sistem počasi razpadal in v zadnjih dveh letih je to razpadanje sistema plač v javnem sektorju bilo pospešeno. Glavni znak je razpada so zahteve vedno več plačnih skupin, da se izvijajo iz primeža tega sistema plač v javnem sektorju, da vzpostavijo nek svoj sistem in seveda da na vlado naslovijo zahteve poveč denarja za servisiranje več plač. Tu je problem in tu pričakujemo, da bo vlada takoj po volitvah tudi pristopla k stabilizaciji sistema plač v javnem sektorju, oziroma eventuelno v nekem razumem času tudi postavla nov sistem ali korigirala obstoječega, tako da bo stabil nekaj nadaljnjih let.
2: Izvolite, Bojan. Jaz bi samo še dodavno, jaz bi rekel vseeno, da mi na gospodarski zmonici Slovenije mogoče smo na začetku res gledali na plače v sektorju zgolj kot neko vsoto, ampak to ni zero sum game. Ne. Tukaj dejansko te plače se potem pokaže v kupni moči gospodinstv, pokažejo se v plačnih socialnih prispevkih, kar bi pa jaz rekel, da je večji izzive predvsem ali dejansko javni sektor v tem obsegu, kot je, res optimalno deluje. In tukaj bi jaz rekel, da v zasebnem sektorju plačna politika je do te mere stimulativna, da lahko nagradi tiste, ki pač več doprinesejo k uspešnosti poslovne note ali pa podjetja. V javnem sektorju je pa žal pretežno še vedno tako, da je premalo variabilnega nagrajevanja, da tudi v bistvu direktori oziroma vodstveni delavci ne prevzamajo dovolj odgovornosti, da bi nekako ustvarili razmere uh, za dvig produktivnosti oziroma za nekako izboljšanje storitve za samega končnega potrošnika. Uh, so pa to sistemske rešitve, torej zgolj več denarja javnem sektorju ne bo prine, prine, prineslo boljših storitev državljanom in podjetjem. Uh, tukaj dejansko govorimo o precej v precej tehničnih zadevah, vezanih na to, kako upravljati z ljudmi, kakšna je zakonodaja tista, ki pač določa odnose med podrejenimi in nadrejenimi v javnem sektorju, to je odvisno tudi od sindikatov javnega sektorja, kako, so, kako oni nekako dojemajo a, plačno politiko kot nek mehanizem nagrajevanja, stimuliranja. In tukaj bi jaz rekel, da je neko kislo jabolko, ki bi želel, da bi ga bodoča vlada zagrizla in da bi nekako lahko tudi sindikati javnega sektora odigrali mogoče malo bolj proaktivno vlogo in poskušali najti neke rešitve, ki bi prinesli nekako do konca, na koncu konco tudi do izboljšane učinkovitosti samih storitev za državljane in gospodarstvo. Tako da tukaj bi jaz res rekel, no, da je to ključno, če sem pa iskren, pa same debate o anomalijah pa o razlikah V bistvu že dlje časa trajajo, in mislim, da ni pravda, da naslavljamo ta očitek, brez da imamo v mislih predvsem tega učinka, kaj želimo s tem doseči. In to, seveda, je izboljšene učinkovitosti dela, kajti varnost zaposlitve, z vsem spoštovanjem, je dosti večja, kot je v zasebnem sektorju. Tu se lahko vsi z mano strinjate, tudi običajno je ročnost posameznikov karijere v javnem sektorju precej daljša, kot je v zasebnem. In ta varnost, kot veste, vseeno prinaša dosti večje zasluške, kar je pa seveda bodimo pošteni povezano tudi za višjo zahtevano izobrazbo za delovna mesta v javnom sektorju. Težava oziroma izziv so pa predvsem ugrajeni avtomatizmi vezani na izobrazbo, ko recimo posamezniki v javnem sektorju želijo pridobiti več izobrazbe, pa mogoče ni ravno potrebe na določenem delovnem mestu, medar jim to nekako prinaša višji dohodek, Tukaj pa verjetno, kot davkoplačevalci, verjetno si želimo nekih sprememb, in tukaj so tista kisla jabolka, ki bi jih želel, da bi jih kdo ugriznil.
0: To si želimo, že del časa, o tem se zelo veliko govori, že od bolj malo naredilo. Doktor Kračun, vaše mnenje mogoče gledete ga, kako optimizirati, kako ponarediti učinkoviti javni sektor?
1: Ob dejstvu, da davkoplačevalci prispevamo 5,5 milijarde letno za plače javnega sektorja, bi seveda je treba spostaviti sistem, da je ta javni sektor dovolj učinkovit. In pa seveda sistem mora biti pravičen, pregleden in na koncu, na koncu tudi stabilen. Tako da to je v osnovi je plačni sistem javnega sektorja sicer javno finančni problem, ampak kako hitro pa ne razpravljamo samo o vsoti, ampak o vseh odnosih, ki so s tem povezani, pa je seveda to predvsem širši strokovni izziv, lahko bi rekel interdisciplinarn.
0: Ja, sliši se zelo enostavan recept, ne, ampak očitno ga še dozedno ben ni uspel nekako.
1: Ni, 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 ni enostavnega recepta.
0: Ni, ni, ne. Bi pa še eno zadevo vas rada vprašala, ker je v bistvu bojan predvsej izpostavo in sicer energente. Vse više cena energentov bi lahko okrepilo pritisk tudi na javne finance.
1: Zagotovo se končno tudi osebe javnega sektorja trošijo energijo in zaradi tega se jim bodo stroški povečali. Ob tem pa bi še omenil nekaj. Ne? Verjetno se ne moremo izogniti temu, da država kdaj pa kdaj tudi omili pritisk cen energentov in prevzame del teh stroško nase ali v okviru kakšnih subvencij ali v okviru, v okviru zamrznitev. Vendar takšni ukrepi so lahko samo začasni, zato ker sicer pozročijo tako anomalije na trgu, kot tudi zvrt, navrtajo javne finance, tako da ko je treba reševati. Torej, trenutno je mogoče res na mestu nekateri ukrepi, ki so, kot je recimo pri omrežnini ali pa pri naftnih derivatih ali pa subvencioniranje ogrevanja, ampak pomembno je, da so ti ukrepi začasni in pa dobro ciljani. Jaz mislim, da subvenci za ogrevanje ne potrebuje nekdo, čigar plača je dvakratnih poprečja da pa je predvsej kategor kategoriji prejvalstva, ki mogoče jih takšne ukrepi, ne zajemajo, pa bi jih morali. Torej, kadarkoli gre za državno intervencijo, je seveda pomembno, da je dobro ciljana. in seveda začasna, da ne pride do deformacije trga.
0: Ja, tukaj je bilo kar nekaj debat o tem, kako razdeliti ta denar oziroma kako subvencionirati Te energenti oziroma ogrevanje. Ne? Um, rada bi vas še to vprašala. Novi dohodninski zakon ne? prinaša više neto plače in pa nižje obdačute kapitala. Kako pa na to gledate?
1: No, to verjetno kolega Ivan sta to pozdravla, Jaz bi pa imel določene zadržke. Sicer dobro je, da v kolikor je javno finančna situacija ugodna, da pride tudi do ukrepo, ki znižujejo ceno dela. Vendar, ko govorimo o tem konkretnem paketu, ki je bil končno tudi zakonjen, je seveda tukaj prisotnih kar nekaj, nekaj pomislega. Torej, tudi vladni izračun je bil, da bo takrat, ko bodo vse te olešave prišle v polni meri do veljave, bo to pomenilo primanklajo okrog 800 milijonov javnofinančnih prihodkov in seveda kakšnih prepričljivih izračunov kako bo ta imprimanklaj pokrit, kakšnih prepričljivih izračunov ni bilo, prav tako pa niso bili predvideni nobeni kompenzacijski ukrepi, s katerimi bi lahko ta problem reševali, če zadeve ne bodo tekle tako, kot je treba in če bo primanklaj, javno finančni primanklaj, večji, kot pa si ga lahko privošimo. Fiskalni svet je na predlog Komisije za nadzor javnih financ, opravo širše tudi dinamične analize in je predvsem smo želeli ugotoviti, ali lahko morebitna višja stopna gospodarske rasti, ki bi izhajala iz znižanja davkov, ali lahko pokrije pri manjklaj, ki nastane pri javnofinančnih prihodkih. No in ugotovili smo tako torej, Pri takšnih dinamičnih analizah je seveda delamo z modeli, kjer je pač rezultat dosigrat odvisen od predpostavk, skučamo se pač z predpostavkami čim bolj približati realnosti, hkrati pa vemo, da je treba upoštevati različne variante in ugotovitev je bila takšna. Z kar nekaj modelov je pokazalo možnost, da bo prišlo do določenega pospeška gospodarski rasti. Vsi modeli pa so pokazali, da bo prišlo do primanklaja pri javno finančnih prihodkih oziroma da bo javno finančni primanklaj večji kot bi bil brez teh olajšav pri dohodnini. In tudi teza, da bi bistveno višja gospodarska rast lahko ta primanklaj pokrila, tudi taj izračun smo opravili in zdaj seveda, če je bila za naslednjih deset let gospodarska rast takšna kot je bila v letu 2021, Potem ne bi bilo težav, ampak če bi se pa poprečna gospodarska rast v naslednjih desetih letih spustila pod 6%, potem pa je takšna kompenzacija manj verjetna in kot, kot vidimo, so korekcije gospodarske rasti za prihodna leta, torej da ne govorim o. o Tisti napovedi, ki je za še tajna, ampak oziroma, interna, ampak če vzamem napoved, ki jo je napravila gospodarska zbornica, vidimo, da je tukaj, da moramo računati, kvečemo na dobre 4% v letos in na dobre tri prihodnje leto, tako da ta pogoj kompenzacije za gospodarsko rastjo pač, pač ne bo izpolnjen. Ob tem, da seveda ne vemo o vseh negativnih tveganjih, ki smo govorili, ali bodo te stopne gospodarske rasti v resnici realizirane.
0: Bojan, kar izvoli. <laughs>
2: um, ja, jaz sem hvaležen, doktorka račun, da ste si mogoče malo dej časa vzeli, da, da ste to pokomentirali. Rad bi se drugače tudi zahvalil fiskalnemu svetu, da je že v času prvega predloga zakona o dohodnini pred več kot letom, Nekako pripravil iz račune, jih javno prikazal, tudi vse modele sem si pogledal in tudi marsikater drug makroekonomist se je strinjal z vami in vašimi ugotovitvami vašega strokovnega osebja, seveda kompenzacijski ukrepi niso predvideni. Moj osnovni scenarij kot veste, zakon o dohodnini ne predvideva 800 milijonov evrov manj plačil v javne finance že v prvem letu. Govorimo o reformi, ki ima postopen vpliv, predvsem zaradi učinka postopnega dviga splošne olajšave. In moje osnovno stališče je, vkolikor bi se gospodarske razmere bistveno poslabšale, recimo v letu ali dveh, menim, da bo tista vlada, ki povladala v tistem času, verjetno se odločila, da bo zamrznila ta del reforme, torej konkretno ne bo pristala na višanje. Dviga splošne vlašave, ne glede na aktualnost sprejet zakon. Če pogledamo malo v preteklost, tako je bilo tudi za zakon v dohodku davko v dohodka pravnih oseb, ko se je enako predvidelo, da bo v bistvu statutarna davčna stopnja se nižala, pa je potem v bistvu finančna kriza, oziroma javska kriza to preprečila, se nekako vlada kasneje to odločila, da bo zopet nekoliko povečevala statutarno. Davčno stopnjo in kasneje potem tudi efektivnost z omejevanjem davčnih olajšav. Tako da ne bi rad relativiziral te reforme, kot pravi dr. Gračun temelji v bistvu ta reforma na relativno optimističnih predpostavkah, vendar osebno, če bi pač jaz odločal, bi verjetno že v zakonodajni dohodnini unesel nek člen, ki bi nekako olajšal uh, odločitve prihodnji vladi, torej dejansko jaz bi predlagal, vkolikor bi se recimo strukturni primankaj povečal določenim deležem ali pa javni dolg, da bi presegel 80 odstotkov, da se v tistem primeru ustavi v bistvu um, ustavi reforma oziroma da se splošna lašava ne dvigne v tistem zadevnem letu. Tako da tukaj bi bili neki odložni pogoji smiselni, ampak pač Ministro za finance se za to ni odločilo, to odločitev spoštujemo Hkrati pa jaz menim, da kot rečeno obstaja ta scenarij, da bi se lahko prihodnja vlada za to odločila, torej da prekina izvajanje tega zakona. Če pa vseeno se pogovarjamo o kompenzacijskih ukrepih, pa menim, no, da bi verjetno bili te, tudi vsem na področju obdavčitve nepremičnin, ker je pa zopet relativno občutljiva tema, spoh za Slovence, ki smo pač kar veliki pristaši vlaganj v nepremičnin, Ampak bi rekel, v kolikor bo tudi na ravni EU nekako dozorelo spoznanje, da je to neka rešitev, se bodo iskali te davčni veri. Ne smejo pa mogoče pozabiti tudi na nove zelene davčne vere, o katerih se danes ne pogovarjamo. nakolikor bi s časoma prišlo do padca cen fosilnih goril, tukaj govorim v srednjem roku 3 do 5 let, menim, da bo da bo Evropska komisija članam, državam članicam EU jasno pokazala, naj dvignejo neko minimalno obdavčitev fosilnih goriv, tudi z namenom financiranja zelene transformacije in menim, da bodo tudi to morda neki davčni veri, na katerih mogoče fiskalni svet danes še nekako ne predvideva, da bodo nastali, bodo pa nekako vplivali tudi na to, da bo naše gospodarstvo v še v večji meri nekako poskušalo slediti zeleni transformaciji.
0: Kar nekaj idej, doktor Kračun vam je dal Bojan, kako povečati davčne prilive oziroma vire.
1: Dobro, ampak to so, to so bolj ideji za vlado, ne, med tem, ko naša naloga da je, da ocenimo njihovo realnost.
0: Ja, in kakšne se vam zdijo te predlogi zena, ko ste slišali?
1: No, uh... Takoj, ne, zelo pomembno je tudi da takšne predloge lahko ocenimo eh, ob konkretnih številkah in ob eh, nekih scenarijih razvoja. Eh, drugač mislim, da je to zelo smiselno, kar je kolega Ivan spovedal.
0: Ja, gremo samo za konec dotakniti še mogoče katerih reform bi se morala nova vlada prioritetno lotiti. Govora je bilo že na začetku pokojninski reformi pa potem tudi zdravstvena reforma. Katere naloge bi se mogli otiti prioritetno?
1: No, kot smo že omenili, zdravstvena in pokojninska reforma sta najbrž na vrhu prioritet, prav tako pa utrditev sistema plač v javnem sektorju. To so te reforme, pričemer je seveda dobro, da gledamo na pokojninsko in zdravstveno reformo kot celoto sistema socialne podpore oziroma socialnega skrbstva, in temu lahko prištejemo tudi dolgotrajno oskrbo in uh, to so stvari, ki se pravzaprav že nekaj časa vlečejo, tako recimo uh, koncept pokojninske reforme nove bil postavljen že z belo knjigo leta 2016, takrat, ko so začeli pojemati učinki pokojninske reforme iz leta uh, 2012, Zdaj seveda smo že s tem konceptom nekoliko zamudi in to je seveda zadeva, ki se je, to so stvari, ki se jih je treba lotiti v prvem letu mandata in utrditi in sprejeti v druge, drugem letu mandata. To je, kar se tiče reform, bo pa potrebno kar se tiče tekočne fiskalne politike, seveda stabilizirati javno, stabilizirati javno porabo in se spoprejeti tudi z, z naraščajočimi javnofinančnimi finančnimi Recimo, zanimiv podatek je to, da Slovenija, kar se tiče javnega dolga, pa tudi kar se tiče primanklaja, je nekako okrog poprečja Evropske unije oziroma mogoče celo malo boljše. Ampak, kar se pa tiče dinamike, naraščanja primanklaja, pa je Slovenija med bolj problematičnimi državami. In prav tako, kar se tiče strukturnega salda, torej strukturnega primanklaja, Ker je nominalni primanklaj tudi preračunamo na osnovi stanja v gospodarskem ciklusu, tam pa vidimo, da je Slovenija med eh, slabšimi v Evropski uniji. Se končno ilustracija tega. V letu eh, 2021 smo imeli 8% stopno gospodarske rasti, torej eh, zelo visoko dinamiko, hkrati smo si pa predelali 5% nominalnega primanklaja kar seveda pomeni, da je strukturni primanklaj, boljše, da ne govorimo o številki.
0: <laughs> Bojan, še kašna ideja za, za konec mogoče?
2: Jaz bi vseeno povedal, no, da pomemben podatek, oziroma saj za mene, ključen najbolj relevanten je tudi, kakšno je nekako razmerja nominalnega dolga v bruto domačem proizvodu, Sama inflacija ni samo negativna zadeva, povečuje tudi razliko med realnim in nominalnim domačim proizvodom in javni dolg je delominiran z pretežno v evrih in z fiksno obresno mero in to preprosto pomeni, da z višjim nominalnim bruto domačim proizvodom ob istim realnim BDP-jem se dejansko tudi delež, delež nominalnega dolga v nominalnem BDP-ju znižuje. Tako da Tukaj je tudi to pomembno vedeti, tako da ta delež se je precej znižal tudi v lanskem letu. Bi pa vseeno rekel, glede prioritetnih reform nove vlade, jaz dejansko ne bi želel, no, da, se, da se mogoče pogovarjamo zgolj o teh reformah, ki jih tudi mi podpiramo. Ključne so tudi nekatere razvojne zadeve, torej mi smo pripravili horizonte prihodnosti. To je res strateški dokument, ki smo ga na gospodarski zbornici Slovenije pripravili dobra pol leta. In nekako kaže poti do razvojnega preboja Slovenije. Tako da smo predeli štir ključna področja, dovolite, da samo da jih omenim, ker so nujne spremembe. Prvo je področje zelenega prehoda in digitalizacija, sledi povezljivost, reindustrializacija in pa seveda tudi vloga države in finančnega sistema. In znota teh področji smo nekako predelili podcilje, ki je ključne, uh, ključne parametre, ki jih želimo dosegati, tako da to je navoljno tudi na spletu. Tako da tudi tukaj še vedno odprto zbiramo predloge gospodarstva na teh področjih, tako da dejansko si nekako širše zastavljamo prioritetne naloge nove vlade, torej ne smejo biti zgolj usmerjene na finančno področje, pomembno so seveda tudi razvojna področja za gospodarstvo, torej da bo s temi politikami gospodarstvo stimulirano, da vlaga več v raziskave razvoj, v investicije, Tudi to področje se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Namreč to je tisto, kar nam na dolgi rok določa tudi potencijalno razbruto domačega proizvoda, to je produktivnost. In pa seveda delovna sila, torej vkolikor bi prišlo do večje rasti delovno sposobnega prebivalstva v Sloveniji, torej kot vsi vemo, zgolj za priseljevanje to mogoče doseči na nek srednji rok, bi seveda lahko tudi Nominalni in realni BDP s časoma dvignili. In mogoče za zaključek, vsaj z moje strani, da povem eno pozitivno stvar. Zgolj Slovenija in Črna Gora sta dve od držav bivše Jugoslavije, kjer že nekaj let beležimo neto priseljevanje ljudi in to vseeno nekoliko pozitivno, srednje in dolgoročno vpliva tudi na naš potencijalni bruto domači proizvod.
0: Kar izvolite, doktor Krčov.
1: Ja, ja, ja. No, ampak Kakorkoli, kakorkoli so načrti in želje, ne smemo pa pozabiti na vzdržnost javnih financ. To je tako, kot v pravljici. Imaš tri želje in če pri tretji zgrešiš, potem seveda tudi s prvima dvema ni nič. Ne? In če imamo ne vem kakšne želje in načrte, pa če prije zdrsa, glede vzdržnosti javnih financ, potem se seveda vse, kar smo poskušali napraviti, izniči. Tako da Ob vsem optimizmu in ob vseh dobrih željah je seveda eh, tista stvar, ki sicer ni rezultat želje, ampak je pogoj za to, da lahko karkoli naredimo, pa je vzdržnost javnih financ.
0: Ja, jaz tudi mislim, da je potrebno se tega kislega jabolka, pokojninska reforma, zdravstvena reforma, nepremičninski davek, to niso priljubljene poteze, nobene vlade in tako, tako kot ste rekel, doktor Kračun, takoj je treba zagrabati za te probleme, jih čim prej rešiti, postaviti nove, nove pogoje, nove temelje, zato da lahko gradimo in tudi seveda delamo razne druge reforme na drugih področjih. Mislim, da smo kar obdelali veliko tematik, zajel različne teme, tako da iskrena hvala za super debato. Prosim. Dragi poslušalci in gledalci, veseli bomo, če boste Manihau delili naprej med prijatelje, znance, sorodnike in učitelje, ravnatelje, kogarkoli, komorkoli. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.